0: Para comprender las noticias, las pondremos en contexto de inmediato. Las nuevas autoridades del IFARU informaron que habían detectado algunas situaciones en el programa de beca universal. Con base a eso, anunciaron la creación de una mesa técnica en colaboración con el Ministerio de Educación, técnicos de la Universidad de Panamá y de la Universidad Tecnológica de Panamá, para proponer una reforma a la ley de la beca universal para presentarle al presidente de la República una ley, una
1: reforma a la ley de beca universal, que, que obviamente tiene que ser debatido en la Asamblea Nacional de Diputados, porque es importante que nosotros como, como administración podamos eh, fortalecer los programas, sí, pero fortalecer los programas en base a la realidad nacional y en base al interés nacional y en beneficio de nuestros estudiantes. Un estudiante que va a una beca de concurso eh, general, ese estudiante tiene, para concursar tiene que tener un promedio de 4.5. Si ese, ese estudiante tiene que mantener un mínimo de 4,2. Si el estudiante en el primer trimestre o en el segundo trimestre, ese estudiante tiene 4,1, ese estudiante pierde el derecho a su beca de concurso y el sistema no lo cambia a beca universal. O sea que ese estudiante durante el año
0: no tiene derecho a recibir ningún eh, beneficio. A través de la ley 40 la beca universal entró en vigencia en agosto de 2010. Desde entonces, esta transferencia monetaria ha sido objeto de cuestionamientos en algunos sectores de la sociedad. El argumento que se usó para su creación hace nueve años fue que su objetivo era minimizar la deserción escolar que afectaba a un 25% de los estudiantes de entre 15 a 19 años. En aquel tiempo se argumentó que los adolescentes dejaban la escuela por temas económicos y que esta asistencia económica iba dirigida a suplir esa necesidad para que no abandonaran la escuela. Con el paso del tiempo se ha cuestionado el programa porque no contempla el desempeño escolar de los estudiantes. También se aduce que con el programa no se eliminan los riesgos de deserción del colegio, cuyas estadísticas reflejan que no ha disminuido este fenómeno. Datos publicados por el diario La Prensa precisan que en los últimos nueve años... El presupuesto destinado al pago de la beca universal pasó de 17.1 millones de dólares en el 2010 cuando fue aprobada la ley que la regula a 187.1 millones de dólares en el 2018. En el primer trimestre de este año, el IFARU desembolsó 67 millones de dólares para la beca universal. En total, 614 mil estudiantes recibirían esta beca de acuerdo a la matrícula documentada hasta octubre de 2018. Para estudiantes de primaria, el pago es de 90 dólares, para los de premedia son 120 dólares y para la media el pago es de 150 dólares. Los costos de la beca universal en todos estos años aumentó no solo por una mayor cantidad de estudiantes en el sistema, sino por el alza de la asignación en todos los niveles a partir de 2015 y la extensión del beneficio a estudiantes de escuelas privadas. Nos acompaña Ileana Molo, secretaria general del IFARU. con quien vamos a hablar acerca del programa de becas que adelanta esta institución. Buenas noches.
1: Buenas noches, Carlos.
0: Eh, en primer lugar, quisiéramos, bueno, porque... Quizás es el tema que más se discute hacer, hablar acerca de la beca universal. En la beca universal eh, vimos hace un rato que el señor director del IFARU estaba hablando de la posibilidad de hacer algunos cambios y que había una comisión que iba a estar trabajando en esto. ¿Qué nos puede adelantar sobre eso?
1: Pues es una buena noticia eh, para que todos lo conozcan, que sepan que se está estableciendo una mesa técnica eh, compuesta por representantes de la institución, uh -huh. por académicos, en especial la Universidad Tecnológica, la Universidad de Panamá, y pues abierta para otras instancias también académicas. Y es precisamente el espacio que nos va a permitir evaluar, replantear, todo lo que conforma la beca universal. Eh, sabemos que hay, hay algunas incertidumbres que han... Que, han surgido por parte de la población algunos cuestionamientos y pues es el momento preciso ¿no? para que vamos a tener para poder pues, plantear todas estas circunstancias, todas estas situaciones y ver cuáles pueden ser las mejores soluciones, el mejor rumbo. Me, me la da vida. la
0: impresión, y usted me, me aclarará, que no hay una agenda previa. O sea, se va a hacer un diálogo abierto para que surjan allí las inquietudes relacionadas con esta llamada Beca Universal. Pues
1: sí, hay algo. podemos decir que podrá haber una agenda muy básica, porque como contamos con una profesional que está dirigiendo la, uh -huh. el programa de Becas Universal, pues ella ha ido pues eh, descubriendo algunos uh -huh. elementos importantes que se deben abordar y va a ser precisamente el inicio para este diálogo que va, va a surgir, ¿no? Uno
0: uh -huh. de los temas es la efectividad de la beca. Cuando se creó en el 2010, dijeron, bueno, esto tiene como intención bajar los índices de, de deserción, deserción escolar. escolar. Pero parece que no ha ocurrido según las estadísticas oficiales.
1: Esos son uno de los puntos que vamos a precisamente plantear dentro de esta mesa. Buscar en los por qué o cuáles son los puntos débiles que tenemos nosotros que reforzar y de qué manera pues, va a ser la, la vía más óptima para poder lograr que esta ayuda económica les llegue a los chicos y no solamente pues, desert, o sea, eh, eh, salgan del sistema educa educativo, sino también que lo hagan con entusiasmo, que lo hagan con expectativas de que es un apoyo al cual son beneficiados, pero que a la vez tienen que recompensar con buenas notas, ¿no?
0: Tenemos, eh, Entiendo que en estos días se está pagando precisamente la beca universal. ¿Cuántos estudiantes están enlistados en esta, en esta entrega de, de estos dineros?
1: Eh, alrededor de 656 mil estudiantes, un poquito más, 656 mil 44. Eh, es, es el total de los, de los chicos que, eh, que están eh, disfrutando de este de este beneficio económico.
0: ¿Y cuánto le cuesta uh -huh. eso al Estado?
1: Eh, la partida es por alrededor de 2 millones de dólares.
0: es Perdón, doscientos
1: este... millones de dólares.
0: ¿En, en el año claro o, o sí. en el trimestre? Uh
1: -huh. En el año.
0: Eh, en cuanto a las becas regulares, las becas que se dan por la excelencia de los estudiantes, también se están contemplando algunas posibilidades de algunos cambios debido a lo que mencionaba el director de que, bueno, eh, si el estudiante, por alguna razón, baja el promedio del 4.5, al final no puede, pierde esa beca y no puede acceder tampoco a la beca universal. Se está estudiando esto también.
1: Claro, ahí lo que, lo que vemos es, pues, es, pareciese como un, un tema de algo injusto porque, bueno, sin duda, un, un estudiante no puede gozar de dos beneficios. Uh -huh. Entonces, eh, cuando adquiere la beca por excelencia... El promedio es eh, un buen promedio, es una buena calificación y se hace acreedor al mismo. Eh, por supuesto, el monto es un poco más elevado que la beca universal. Sí. Eh, sin duda, sería también un punto importante que debiésemos eh, tomar como, como elemento para poder contemplarlo, porque sí es injusto que el chico que verdaderamente se esfuerza, que trata de mantener pues, su, su calificación eh, en un alto nivel, pues si baja del 4.5, pues automáticamente pierde la beca de excelencia de concurso y pues no, no está dentro de la beca universal. Entonces, no es justo que uno claro. tenga un, un... se le trate de una forma y pues el, el otro pues se le exija mucho más. Pero bueno, lo que queremos lograr es que con el tema de la beca universal crear un poco más de conciencia, crear eh, este nivel de educación a la población, al chico, al estudiante, que entienda que es un apoyo que se le está dando, que debe favorecerle para cubrir sus útiles escolares, para cubrir su alimentación, su transporte. Son puntos muy específicos a los que debe llevarle la beca para que tenga pues el, el beneficio total, pero, eh, sin embargo, sí consideramos que es importante que, que se pueda buscar alguna medida en el que el chico que, que sí se esfuerza realmente, pues no se vea tan afectado ¿no? a la hora de, de hacer las comparaciones de una beca con la otra.
0: Bien, uh, pasando un poco allá a, a, al tema de las profesiones, a, a las licenciaturas, a las maestrías, al posgrado, etc. El, el, el IFARU tiene convenios, creo que con casi todos los países del mundo, y hay una... ...amplitud de, de posibilidades allí... ...pero varias veces yo me he encontrado... ...con artículos en los periódicos... ...que describen una situación... ...que a Elifarú le ha preocupado... ...y esto no es nuevo... ...tiene muchísimos años... ...de que se hacen convocatorias... ...a estudios, becas en diferentes países... ...y la convocatoria... ...no logra captar muchas personas... No, eh, ...incluso hay algunas materias... ...algunas eh, becas... ...que no se postula a nadie... ¿Qué es lo que ustedes han podido detectar?
1: Mira, esta es una observación importante. Porque estamos, hemos estado acostumbrados a ver un IFARO, un Instituto para la Promoción y Aprovechamiento de Recursos Humanos, uh -huh. en donde el estudiante o el interesado se acerca a, a nuestras oficinas, a nuestras sedes, para buscar información. Eh, pero nosotros venimos con una mentalidad, y una idea novedosa y es de que queremos una institución que llegue a la población, uh -huh. a cada rincón, donde podamos detectar los talentos, donde podamos utilizar todas las, las herramientas tecnológicas habidas y por haber, que nos permitan divulgar precisamente este cúmulo, esta gama de oportunidades uh -huh. con las que cuentan, con las que contamos uh -huh. hoy día. Y sí es cierto, hay muchos convenios con muchos países, hay muchísimas oportunidades y la gente ni siquiera se la imagina. Uh -huh. Entonces, sí, sí queremos pues, aprovechar todos los espacios que podamos para que la, los ciudadanos sepan cuáles son estas oportunidades y nosotros tenemos que darlas a conocer. Entonces, es uno de nuestros propósitos principales. Divulgar la mayor cantidad en, en el tiempo, en el espacio, en cada rincón para que a lo, nuestros chicos puedan tener la información adecuada. Y que no se pierdan y aplican, esas becas. Y no se pierdan las becas. Y de verdad que eh, nos hemos encontrado con que hay muchos convenios que tienen que renovarse y estamos trabajando ya para, para lograrlo. Estamos pues haciendo contacto con universidades, con las embajadas eh, tenemos, que tenemos acá en, en Panamá y, y vamos a... a abrir los espacios. Ese es uno de los mensajes que nos dejó el señor presidente muy claro, que buscáramos y trabajásemos en las oportunidades para que les lleguen a cada vez más panameños.
0: Eso que usted acaba de decir me da pie para uh, irme a lo que el presidente Cortizo dijo en su campaña electoral reiteradamente, que él estaba interesado en que promover estas becas de excelencia y que poder, poder formar a personas con un, con un perfil, con un criterio para el desarrollo del país. Está hace tiempo que no íbamos a hablar de estas cosas. Así es. ¿Cómo se está preparando el IFARU para justamente hacer eso?
1: Bueno, el plan del buen gobierno está compuesto por cuatro pilares, una estrella. Y la estrella es precisamente la educación. Uh -huh. Y ese fue uno de los, otro de los puntos importantes que nos hizo mucho énfasis eh, el señor presidente donde nos decía esa estrella tiene que brillar y tiene que brillar con la educación eh, nos ha dicho que tenemos que trabajar en equipo, en equipo no IFARU como ente uh -huh. sino eh, con el Meduca con Senacit, con Turismo, con todas las organizaciones que tienen eh, sinergia para poder lograr que se, se puedan implementar nuevos procesos, que se puedan abrir puertas para más oportunidades. Yo creo que estamos en un momento eh, importante. Eh, los, que hemos, eh, los que estamos dentro de los cargos eh, en, este, en este instante, pues estamos muy animados, con, con mucha motivación. Entendemos claramente cuál es el mensaje que eh, el señor presidente pues, ha dejado en la ciudadanía y es el de que somos un instrumento en este momento para que se abran puertas y para que más panameños puedan tener oportunidad de realizar sus sueños. Cuando un chico, una persona, eh, un universitario llega a nuestra institución es buscando esperanza de mejores días, de oportunidades de estudio y nosotros tenemos que hacer eso, puertas abiertas para que todo el que entre a la institución salga con una respuesta positiva y que tenga la ilusión de poder cumplir su sueño de ser un profesional.
0: La respuesta positiva a veces, muchas veces, depende de la burocracia. La burocracia es el principal enemigo del propio eh, sistema público en Panamá. Eh, la administración que ustedes vayan a desarrollar eh, de ahora en adelante contempla en algún momento revisar esos pasos, esos procesos y la manera como se desarrollan las cosas para que efectivamente ocurra lo que tiene que ocurrir.
1: Totalmente. Mira, tenemos al frente de la institución a un profesional que es un joven profesional, brillante, pero con un dinamismo, con una calidez humana. Y, y el, uno de los elementos importantes cuando nos reunimos como equipo mm. es precisamente el trabajar en conjunto. Y él, de verdad que... que que nos, in, nos retroalimenta y nos inyecta esa energía de poder decir, bueno, este es el problema, pero aquí tenemos la solución. Y en conjunto, de verdad, que, que lo, estamos, lo estamos realizando. De verdad, que yo creo que, que no hay mejor oportunidad para uno eh, dejarle al país las huellas reales de trabajo cuando uno trabaja en un ambiente donde se siente uno a gusto, porque entonces trabajamos con entusiasmo y con alegría. Y yo creo que, que eso es una de las cosas importantes que, por lo menos, en la administración del licenciado Bernardo Meneses, estamos pues proyectados. Eh,
0: ¿Cuál sería el, el destino que eh, el Ifaru quisiera dejar en estos cinco años a, a, a la población panameña? O sea, ¿qué, ¿Cuál es el legado? ¿Qué es el camino que se, ustedes piensan trazar? Una
1: institución de puertas abiertas, una institución de oportunidades, una institución donde todos, donde haya equidad, donde no es solamente el que pueda tener de repente acceso a recibir la información más eh, rápida, sino abierta para todos. O sea, nosotros tenemos contemplado un trabajo en conjunto con las universidades, con las escuelas, con los profesores, con las instituciones. Es llegarle a la gente, es que la gente entienda de que hay oportunidades y que las oportunidades están ávidas para que sean tomadas.
0: Eh, me imagino que eventualmente debe haber un perfil acerca de lo que el país necesita y hacia dónde se puede llegar con becas que la gente puede estudiar exactamente lo que el país está necesitando. Y
1: es uno de los puntos también que hemos conversado en, en, en especial con la Universidad Tecnológica, porque ellos tienen grupos de académicos que se dedican a la investigación. Uh -huh. Entonces es un poco también lo que buscamos proyectar que si ya existen eh, estudios encaminados a este, a este, en este sentido de saber cuáles son las carreras más demandantes. Ahorita nos encontramos con una, bueno, para mí es es muy eh, me llama mucho la atención porque una de las carreras que los chicos pues piden así como muchísimo es para, para estudiar para piloto. Eh, uh -huh. Yo soy piloto de profesión, esa es una de mis carreras, uh -huh. y pues es una carrera que demanda eh, tener un perfil, porque no cualquiera puede volar un avión, uh -huh. y aparte es una, una carrera también bastante costosa. Entonces, hay que buscar los mecanismos para que las, los, los muchachos puedan tener acceso a este tipo de carreras, y también sabemos que tenemos una una empresa eh, panameña uh -huh. que pues tiene oportunidad para poder contratar, pero también hasta qué punto podemos nosotros decir, bueno, eh, ya cumplimos con, con, con una cantidad de profesionales en esta área, pero necesitamos más. Claro. O sea, ese, esos son los puntos que sin duda alguna tenemos que ir escudriñando, no para saber que realmente Panamá los necesita.
0: Bueno. Pero le agradezco mucho por haber compartido su tiempo aquí y explicarnos... Eh, lo que el IFARO está haciendo en esta situación en particular.
1: Gracias, gracias por invitarnos. Cada vez que necesiten que estemos, aquí nos tendrán. Muchas gracias.